0: Ja hallo Gang Green Germany. Herzlich Willkommen Video Podcasts nach Woche 12. Ähm, wir machen ein Game Review Spiel gegen die Patriots. Ähm, ja mal wieder schon die Macht der Gewohnheit. Es ist Montag für Jets Fans. Über was sollen wir also reden? Ich mache mir erst mal ein Bier auf. Ähm, was auch immer ihr so macht. Aber so machen Jets Fans das Montagabend. Was willst du denn sonst auch machen? Am Ende stand es 27 zu 13 für die Patriots. Hallo erstmal an alle. Ich muss erstmal mal hier die Kommentarspalte aufmachen, damit ich auch was mitbekomme von euch. Moin Jungs, servus Karsten. Nur der HSV? Was, ähm, nein, nein, nein. Das ist der falsche Podcast. In, also äh, falsche falsche Podcast. So, ähm, ja.
1: ja die haben zwar auch verloren, so wie die auch immer, aber... Äh das ist
0: was anderes. So, ähm, ja, wir wollen über das Spiel reden. Mit was fangen wir an? Sollen wir mit positiven Sachen anfangen oder äh, gehen wir diesmal ähm, wieder äh, gruppenbezogen vor? Erst Offense, dann Defense.
1: Wir können ja positiv anfangen. Wir können das positiv anfangen. Äh,
0: dann fangen wir positiv an. Und äh, dann gebe ich doch die Frage einfach mal in die Runde. Äh, Peer, diesmal war es richtig. Ähm, Per, komm, irgendwas Positives muss dir an diesem Spiel doch aufgefallen sein. Es ist nicht so deutlich
2: ausgegangen, wie man vorher vielleicht hätte befürchten
0: können. Ähm, ja, positiv
2: aufgefallen. Ich fand tatsächlich am Anfang, als es gerade losging, lief unsere Offense sogar ein bisschen besser, als ich gedacht hätte. Es kamen ein paar Playcalls, die man vorher nicht gesehen hatte. Es gab tatsächlich mal einen offenen Receiver. Hörnten war mal offen, das fand ich am Anfang gar nicht mal schlecht. Laufspiel mit Krell hat auch ein bisschen besser gewirkt, aber es war halt einfach es ist verloren gegangen mit der Halbzeit. Da hat er 10-10 geführt, lief noch gut. Hörten, wie der öfter offen gewesen hat ein paar Catches gemacht. Ich weiß jetzt gerade nicht genau für wie viele Jahre. 7, für Aber das 7 50.
0: Machen. Ja,
2: genau. Also für einen viertrunden titans spielt er echt eine Hammersaison, wenn er am Ende 500 Receiving-Jahres 5-6 Touchdowns hat. Das ist mehr als jeder titan uns in den letzten 3-4 Jahren gefühlt geschafft hat. Und das für einen Rookie, was bei Titans ja ziemlich schwierig ist. Das stimmt. Ja.
0: Also, als stats bist du sowieso nicht so verwöhnt, was äh, fangende Ends angeht. Ähm, dann, dann hat jeder noch ähm, Safari Jenkins im Kopf. Und ja, wer war es denn wohl davor? Also, da musste ich schon ähm, weit zurückgehen, um da einen zu finden, der so auffällig war. Äh, ebenfalls auf dem Board äh, mal wieder legit äh, Zwar mit nur zwei Catches, aber wir hatten zwei fangen die Receiver, die hier und da mal offen standen.
2: Hat gar nicht so schlecht ausgesehen. Also, der Versuch, die Titans einzubinden, war wieder da. Und es sind halt auch zwei junge athletische Passfänger, besser im Fangen als im Blocken. Und die wurden in meinen Augen gar nicht schlecht eingesetzt. Aber es ist halt, es, wir kriegen nie mal ein komplettes Spiel hin, wo man sagen könnte, die Offense hat jetzt komplett gut funktioniert. Oder ja, deswegen das Positive, was für mich so aufgefallen ist, vor allem Hörnden in der Defense. Normal fällt halt immer positiv auf. Das kann man jede Woche erwähnen. Der Einsatz, den er zeigt, die Plays, er ist immer in der Nähe des Balles. Das ist. Immer positiv. Unser Kicker Jason Myers wird auch jedes Mal auch immer wieder zurecht erwähnt. Das fliegt irgendwie unter dem Radar, so bei den allgemeinen NFL-Medien, aber der ist kurz davor, einen Franchise-Rekord einzustellen oder zu brechen. Die Er hat Achso, Franchise-Rekord, äh, Entschuldigung. Äh,
0: Franchise -Rekord, Entschuldigung. Äh, also kurz erwähnenswert, Jason Myers hat einen NFL-Rekord gestern erstellt, gebrochen. Äh, er war schon gleich und diesmal ähm, hat es gereicht zum Rekord. Fünf Field Goals mit mehr als 55 Yards in einer Saison. Hat vor ihm noch keiner geschafft. Dazu natürlich erstmal herzlichen Glückwunsch.
2: Gut zu einen auch einfach mal zu finden. Das, wenn das noch auf ein paar Positionen mehr gelingt, ist vielleicht gar nicht schlecht, aber dass man den einfach so über die Waiver bekommen hat, kurz vor der Saison, ist schon echt gut. Den sollte man nach der Saison auf jeden Fall halten. Aber das ist viel mehr positiv ist es mir gestern jetzt auch nicht so in Erinnerung geblieben und ich habe mir das Spiel tatsächlich vom ersten bis zum letzten Snap angeguckt. Also.
0: Ja. Schon bezeichnend, dass wir hier äh, darüber reden müssen, dass der Kicker unbedingt zu halten ist. Ähm, <lacht> wir hatten schon ein paar Mal Kicker gibt es in der NFL wie Sand am Meer. Wir haben tatsächlich ein besonderes Stück gezogen ähm, und ja, ich bin auch der Meinung, ähm, wenn du Meyers halten kannst, dann halte ihn. Vielleicht haben wir ja diesmal einen Kicker gefunden, dem es in New York nicht zu kalt ist, der dann nicht unbedingt weg will und vielleicht sogar bereit ist zu Vertragsgesprächen. Ähm, Chandler Cat and Zero, ähm, den zogst dann lieber nach Florida, denn dem war in New York zu kalt. Dem konntest du hinlegen, was du wolltest. So, Per, durch mit positiv, dann gebe ich das Wort erstmal weiter. So, dann darf Freddy eine Runde. Äh, Leute, ich habe mir heute tatsächlich äh, Stichpunkte gemacht:
3: <lacht> Mit Plus und Minus, also Pro und Contra. Ähm, was die Offense angeht, wie Peer schon gesagt hat, äh, Chris Herndon, also ich muss wirklich sagen, wie Peer schon gesagt hat, äh, die Transformation von einem college talent zum nfl talent ist ja mit einer der schwierigsten, wird so immer gemunkelt und äh, dem ist auch so, von daher, was der für eine Saison spielt, stark, vor allem für den Viertrunden-Pick. Ähm, ich habe mir erst, also ich habe äh, tatsächlich das Spiel gestern nicht schauen können, weil ich auf der Weihnachtsfeier war, demnach musste ich mir die 40 minuten Zusammenfassung anschauen, und mir ist eigentlich das Passblocking aufgefallen als relativ positiv und dann habe ich jetzt gerade bei Twitter gelesen, dass McCown bei 42% seiner äh, Dropbacks im Endeffekt unter Druck war und das war dann doch nicht so gut. Dementsprechend streiche ich das jetzt durch. <lacht> so. Das, das wäre äh, Elijah McGuire als Running Back, also wir hatten ja keine Ahnung, im Endeffekt Pi mal down 50 Pässe und 10 Laufversuche. Aber ich habe irgendwie trotzdem das Gefühl, auch wenn Maguire es nicht viele Yards gemacht hat, wie hätte er es auch machen sollen mit den wenigen Touches? Wenn er den Ball hat, bin ich eigentlich immer relativ zufrieden. Also er macht eigentlich einen ganz ordentlichen Eindruck. Und ich finde, von den Running Backs, die wir haben, sollte der auf jeden Fall in der nächsten Saison noch mit am meisten Möglichkeiten bekommen. Also ich finde ihn auf jeden Fall besser als Cruel. Ja. Genau, äh, Maguire und äh, als letztes Positives, was die Offense angeht, Inunwa. Weil er hatte jetzt mal ein bisschen ein bisschen ruhigere Spiele, gestern war er jetzt auch nicht so super stark, aber ich fand von den Receivern, jetzt unabhängig von den Titans, war er noch mit Curse vielleicht, aber war eigentlich noch am äh, sowohl A am produktivsten, wenn man das so sagen kann, und B aber auch irgendwie am meisten mit noch irgendwie Leidenschaft dahinter finde ich in gewisser Weise, also Robbie auf der anderen Seite, kann man da komplett in die Tonne kloppen, äh, dementsprechend, ja, das waren die drei positiven Sachen, was die Offense angeht, Und Defense habe ich hier Jamal, dann ein Pfeil und Maschine. Das soll implizieren, dass er Maschine ist. Und das war es eigentlich, was die Defense angeht, äh, dementsprechend, ich muss euch sagen, äh, ich, ich liebe ihn ja schon seit dem ersten Moment, aber mit jedem Spiel was wir verlieren hoffe ich einfach nur
0: dass er nie wieder geht.
3: Ich hoffe einfach dass er
0: so charakterstark ist, wie wir in alle, wie wir alle denken, wie stark er ist und dass er einfach
3: versucht dieses Team aus dem Kackloch, in dem es drin ist, irgendwie wieder hoch zu buxieren, weil an ihm liegt's nicht und äh, er allein es zwar auch nicht Drehen und wenden, aber er ist einfach ein geiler Typ und es tut mir in der Seele leid immer, wenn ich ihn im Interview danach sehe und er ist so abgefuckt, weil er einfach gewinnen möchte und er hat es sich auch verdient mit seiner Leistung, jede Woche und dann alle anderen lassen ihn so im Stich, aber mein Herz blutet
0: schon wieder, ich gebe weiter. Ich, äh, also man muss schon sagen, an, an Jamal Adams, ich glaube, das ist so der Spieler, den kannst du, den kannst du gar nicht kritisieren. Es, es geht einfach nicht. Was willst du an Jamal Adams kritisieren? Ähm, da wird jetzt wieder einer ankommen mit, äh, aber der ist Safety, der braucht Interceptions. ein Scheiß braucht er. So, ähm, mir ist das vollkommen egal, wo der in der Statistik steht. Mir kommt es darauf an, wie er auf dem Spielfeld steht. Und dieser Typ ist, egal bei welchem Spielstand, immer on fire, voller Leidenschaft, versucht das ganze Team mitzureißen und kämpft bis zum Ende, egal wie es steht. Auch im Spiel gegen die Bills, das hoffnungslos verloren war, war dieser Typ immer noch mit dabei, Teamkollegen zu pushen, nach vorne zu treiben, ein Glauben zu vermitteln, dass noch was geht. Jamal Adams steht für mich dermaßen weit außerhalb jeder Kritik oder Kritikfähigkeit. Ähm, gestern hat irgendjemand mal geschrieben, wir bräuchten 50 Jamal Adams. Äh, mir würden 10 reichen. Gib mir, oder gib mir 5, gib mir 5 Jamal Adams. fünf Typen mit der Einstellung, äh, diese Professionalität, diese Leidenschaft, dann sieht das Ganze schon mal besser aus. So, Basti, Spiel geguckt, analysiert. Ja. Ja, was soll ich sagen? Also ähm,
1: es war tatsächlich, also Jamal Adams war für mich auch eines der wenig positiven Dinge, die anderen waren so. Ähm, ja, Josh McCowns Start war vernünftig, ähm, hat viele Completions am Anfang herausgehauen. Ähm, allerdings äh, Positives gut, oder, äh, damit halten wir uns eigentlich schon zu lange auf, denn ähm, es, es war gegen ein Patriots Team, das ähm, definitiv schlagbar ist dass dieses Jahr nicht mehr so stark ist, wie es die letzten 15 Jahre war. Ähm, vielleicht sogar schon fast 20 Jahre irgendwann. Ähm, dieses Team hätte man besiegen können. Und es wurde passioniert begonnen. Und das, was mich unheimlich stört an diesem Team, ist, dass wir aktuell auf dem Platz haben. Nicht an dem anderen Team, an dem stört mich alles. Aber an dem Team, das wir jetzt auf dem Platz haben, das ist... Ähm, wir gehen dort rein und sagen uns, ähm, da geht was. Also irgendwie geht da was. Zumindest nach den ersten zwei Drives. Die ersten zwei Drives waren, ähm, waren Panz. Und plötzlich steht, äh, stehen wir dort und führen 7-0. Wie das passiert ist, keine Ahnung. Alles ist passiert. Wir führen plötzlich gegen die Patriots mit 7-0. Und äh, du denkst dir so, jetzt, yes, der jetzt kommt, schlag dir die Patriots. Aber äh, ich saß bei Knut im Keller und du hast so die, ganze Zeit, die ganze Zeit das Gefühl gehabt, irgendwie wird das nichts. Warum auch immer. Aber du hast nicht das positive Gefühl gehabt, dass wir jetzt den Gegner aus den Socken hauen. Und dann ähm, hörte hören die in der Halbzeit einfach auf zu spielen. Also irgendwas irgendwas ist da abgebrochen. 10 zu 10 steht es, zur Halbzeit, gegen den Erzrivalen, gegen den dominierenden ähm, Division-Rivalen, wo du sagst, so jetzt musst du hier wirklich in die Kabine gehen, dem Team den Arsch aufreißen und sagen, ihr gewinnt das Ding hier heute. Und dann gehst du raus und am Ende steht es 13 zu 27. Wenn du mit 10 zu 10 zu Hause in die Halbzeit gehst. Ich verstehe es nicht. Also im Nachhinein ist es einfach nicht nachvollziehbar, das, was, du, ähm, was man beim Spiel sieht, das wird dann weißt du, warum es passiert. Wir haben am angeschlagenen Rookie Running Back 133 Rushing Yards zugelassen. Wir haben gegen einen Gegner fast 500 Total Yards zugelassen. Normalerweise wirst du damit abgeschlachtet mit dieser Zahl. Ähm, irgendwie ist es nicht passiert, weil die Patriots, wie gesagt, äh, irgendwo fehlt da was für diese Dominanz, die sie die letzten Jahre gezeigt haben. Ähm, unser Offensive Play Call, das ist das, was Conor Hughes schon getwittert hatte, was ich auch in meinem Preview, äh, Review gezeigt hatte, was, glaube ich, von Heiko ursprünglich, äh, was er bei Twitter entdeckt hat. Ähm, geschrieben hat, äh, es sieht so aus, als würde Jeremy Bates in der Offense die Ask man funktion
0: benutzen. Ich glaube, man, genau, so glaub, man, man hat das gerade nicht verstanden. Ähm, sag's nochmal von vorne. Was stand da?
1: Ja, Ja, da stand, ähm, dass man das Gefühl hat, dass unser Offensive Coordinator Jeremy Bates die Funktion Ask Man oder neuerdings die Coach Suggestions einfach benutzt und sagt so. Spielst du Madden nebenbei auf dem Tablet und dann suchst du den Spielzug aus, den der äh, das, das Videospiel vorschlägt. So sieht es aus. Es sah aber, komplett ungeplant aus. Da war nichts, da passierte nichts. Aber... Da haben wir einen Blick. Hey.
0: Also, jetzt Moment mal, es sah besser aus als die Wochen davor. Also, äh, es sah, wir, wir, haben, wir haben zweimal ja, wir ja, haben zweimal ja. Slants aufgerufen gegen eine Zone-Coverage. Und es hat funktioniert, zweimal, denn so gehört es sich. Du, ja, siehst, dann hast du, ne du siehst eine Zone-Coverage, ähm... Also, wer es nicht weiß, Zone Coverage, ähm, jeder Defense Spieler hat so eine kleine Zone, das ist so sein Kreis und wenn da ein Gegner reinläuft, gehört er ihm. Und wenn er seinen Bereich wieder verlässt, gehört er dem nächsten. Und ein Slant, Receiver läuft drei Schritte vor, zieht dann scharf in die Mitte und läuft so parallel zur Line of Scrimmage und durchquert mehrere Zonen. Ziel des Quarterbacks ist es zwischen zwei Zonen zu werfen, weil da der Receiver normalerweise ungedeckt ist. Zumindest für einen kurzen Moment. Das ist ein kleines Fenster, muss man treffen, schon klar, gehört ein bisschen Timing dazu, aber es ist der perfekte Spielzug gegen diese Coverage. Und wir haben das zweimal gemacht und es hat funktioniert. Das ist zweimal mehr als in elf Wochen davor. Ja. ja. Ähm,
1: kurze Korrektur, 45 Grad, aber das meinst du wahrscheinlich auch, das andere wäre die, wär die Crossing Road. Aber wie auch immer. Ähm, also der Receiver jetzt mit 45 Grad. Und diese Dinger zwischen den Zonen nennt man Softspots. So kurz für denjenigen, wenn man das irgendwo mal im Fernsehen hört. So, aber dann, aber das schafft, es noch, dann schafft es aber äh, Christer, dann schafft es äh, Dingens hier. Wie heißt der Vogel? Jerry Bates schon wieder diesen blöden Tight End Screen zu spielen, der jedes Spiel einmal gemacht wird und der noch nie funktioniert hat. Nicht einen einzigen Jahr hat er bisher gebracht. Aber hat, diesmal auch. Aber diesmal Spon auf den Tight
0: End. Das ist auch anders wie sonst. Sonst macht das Memory Receiver. Ja. Ich
1: mein, ja, okay, aber den, nee, ich meine diesen typischen titan screen ja. den haben wir jedes, jedes Spiel siehst du den einmal. Da geht der Titan in Motion, geht einen Schritt zurück, läuft die Offensive Line lang und dann kriegt er den Ball. Also jeder, der, ähm, du musst Football noch nicht mal besonders gut kennen. Du guckst dir das Jetspiel an, guckst dir Offensive Gameplan und sagst, irgendwann kommt der Spiel zu. Und wenn der Titan einen Schritt zurückgeht und in Motion geht, dann ist es klar, dann brauchen sie den Covern und dann hauen sie den aus und pushen. Und das haben sie schon wieder gemacht. Dann sagst du, das ist so langweilig. Warum zur Hölle schaffen die das nicht? Und ähm, am Ende, also ich saß doch mit Knut im Keller und dann sagen wir es zur Halbzeit 10, 10, ne? Und dann geht es zweite Halbzeit los und wir haben uns wirklich unterhalten. So, sagt Knut, hast du das Gefühl, dass du das Gefühl hast, das Spiel auch gewinnen können? Ich sag ähm, nö. Und du? Ja, ähm, nö. Genau so ist das. Also das ist normalerweise ein Spiel, das müsste dich thrillen, das müsste dich unter, unter Strom setzen. Genauso so. Zur genau so. Also genauso emotional.
0: Genauso emotional laufen in meiner Vorstellungen übrigens alle Unterhaltungen im hohen Norden ab. Um ja, okay. <lacht> so, um alle Klischees oh ja, zu der bedienen. Ja,
1: kann das bestätigen. So sind wir hier oben. Okay. Aber unabhängig davon. Nee, es war einfach. Äh, man war nicht irgendwie unter Strom. Man ist nicht unter Feuer gewesen. Man hat nicht das Gefühl, dass man das Spiel gewinnen kann. Und wir lassen 133 Rush Yards zu. Und vor allem unsere Rush-Defense war doch bisher eigentlich immer gut. Das stimmt ja. Warum kann denn äh, der Sonny Michel, ein Rookie, ein angeschlagener Rookie, der question ins Spiel geht, da unsere komplette Defense auseinandernehmen? Und man, die, die, die nächste Sache ist dann beim ersten Touchdown. Okay, auf Gronkowski kannst du Touchdown zulassen. Das ist eine der besten Kombinationen, die du hast, äh, Quarterback-Tight-End. Aber die Art und Weise, wie der Gronkowski läuft eine Post-Route, läuft in die Mitte und du siehst, wie ein Avery Williams ihm hinterher rennt. Okay. Du, weil man weiß, Avery Williamson ist nicht unbedingt derjenige, der Pass coverage spielt. Dem die riesigen, den riesigen Vorwurf, bei einer tiefen Route zu geben, das würde ich jetzt nicht machen. Aber der, der ihm in die Arme springen muss beim Catch, ist Morris Claiborne, Outside-Cornerback. Da hinten stand kein Safety. Kein Free Safety, kein Strong Safety. Wie kann das sein? In der Mitte der Endzone steht kein Safety. Er hätte, es hätte trotzdem Touchdown werden können, aber da muss ein Safety stehen. Da muss jemand in einer tiefen Zone sein. Spiel gegen die Patriots, immer Cover 3 bei so einem Ding an. Du, hast, du brauchst hinten drei Leute, die dieses lange Ding auf Gorkowski verhindern können. Und genauso bei anderen Dingen. ein Chris Hogan habe ich einmal gesehen, einen Julian Edelman habe ich einmal gesehen, die im mittel im mittleren Tiefenfeld einfach offen stehen, wo außenrum kein einziger unserer Spieler ist. Keiner. Wo man sich sagt, wie kann sowas passieren? Also insgesamt war es für mich offensiv und defensiv eine Katastrophe. Es war für mich keine 27 zu 13 Niederlage, sondern eigentlich eine Niederlage mit 40 Punkten gefühlt. Ähm, es ist nur der Sache geschuldet, dass die Patriots nicht mehr dieses dominante Team sind. Wenn, sie, wenn wir gegen das Patriots-Team von vor zwei Jahren gespielt hätten, dann wären wir mit 50, 60 Punkten auf die Reise geschickt worden. Da bin ich mir relativ sicher. Äh, es ist für mich blutleer, es passiert nichts mehr und ich habe auch nicht das Gefühl, außer vielleicht einer Portion von 10 bis 15 Leuten im Team, dass sie das wirklich gewinnen wollen. Und äh, das frustriert mich äh, nicht mehr so sehr wie bisher, weil es erwartet, zu erwarten war. Ähm, aber es ist einfach nur traurig, dass diese Coaching-Staff es nicht hinbekommt. Jetzt wurde, ähm, Leonard, äh, Quatsch, äh, es wurde von den Jaguars der Offensive Coordinator entlassen. Ähm, die Teams, die reagieren mit ihren Koordinatoren. und äh, Jerem Bates darf weiter vor sich hin deletieren. und das wird aber im nächsten Spiel auch wieder dürfen. Ich weiß nicht, wie wir ein Team wie die Tennessee Titans nächste Woche schlagen wollen. Das ist für mich das, kann, das geht nicht in meinen Kopf. Wir werden dieses Spiel nächste Woche garantiert verlieren, da geht, geht gar kein Weg vorbei. Und das frustriert mich so sehr und deswegen trinke ich. <lacht>
0: Ja, äh, ich kann dir sagen, wo der Safety da äh, in den meisten Fällen war. Ähm, der war ganz oft auf dem Weg nach vorne Richtung äh, gegnerischem Quarterback, äh, um da vorne für ein bisschen Druck zu sorgen. Äh, man hat das gesehen beim ersten Touchdown von, von Gronkowski, der da durch die Mitte freikommt. Wie kam es zu diesem Touchdown? Jetzt haue ich auch mal meine Kritik am Coaching-Stuff raus. Wie kann, man, wie kann man entscheiden, Tom Brady einen zweiten, dritten Versuch zu geben. Wie kommt man, wie kann man, das ist ein Hirnfurz, der da an der Seitenlinie gelassen wurde und, und niemand sagte, ein lass das. Niemand. Ein, ein Es war ein Hirnfurz. Ähm, also, wer die Situation nicht kennt, nicht vor Augen hatte, ähm, die Patriots standen irgendwo in der Red Zone, haben eine Flagge bekommen, mussten 10 yards zurück, wenn... Wenn man dieses Foul akzeptiert, müssen die 10 Yards zurück. Du kannst dir aber auch sagen, nee, nee, hier, die Client, will ich nicht, dann ist der Versuch weg. Und dann wäre es 4. und, ich glaube, fünf gewesen. 4. und 5, wer die Szene vor Augen hat, ja, kann, ich, äh, kann mich hier gern korrigieren, ich glaube, es war 4. und fünf. Ähm, und, was machen die und was machen die Jets, die sagen, nee, nee, Strafe ist gut, lass mal dann ist dritter und 15. Dritter und 15 ist super. Du kannst auch Tom Brady, du kannst ihm doch keinen zweiten, dritten Versuch geben. Hat sich irgendjemand in diesem Coaching-Stuff jemals ein Spiel von denen angeguckt? Ich empfehle da einen Super Bowl, als die 25 Punkte aufgeholt haben. So jemanden gibst du einen zweiten, dritten Versuch. Das ist Selbstmord, verdammt nochmal. Selbstmord in der eigenen Red Zone. Und es ist zum Kotzen. Und dieses eine... Dieser Call spricht für die ganze Saison, die der Coaching-Staff hier abzieht. Der, die geben Tom Brady einen zweiten, dritten Versuch und, und gucken dann emotionslos in die Kamera, wie sie es 40 Mal pro Spiel machen und sind überrascht, dass das jetzt ein Touchdown gab. Da wirst du doch bekloppt. Also, in dem Moment hättest du eigentlich schon hingehen müssen und sagen müssen: Was weißt du das? Hast du gerade dem Brady hier zweites Mal, dritter Versuch gegeben? Komm, gib mir das Headset. Geh, geh nach Hause. Geh einfach nach Hause, nimm die anderen Kasper hier mit. Könnt ihr zu Hause rumkaspern, könnt ihr Matten spielen. Funktioniert das vielleicht? Viel Erfolg dabei.
1: Ich so, vor allem sag ich dir, dass selbst auf, auf, auf Rookie würde Jeremy Bates mit diesem Offensive Gameplay ein Spiel verlieren. Denn. Du musst, überleg mal, 50 Pass-Plays und 12 Rush-Calls. Ja. Das ist, was zur Hölle, was zur Hölle soll das? Und wir, wir, sind, ja, wir haben ja eine beeindruckende Pass-Office dieses Jahr, oder? Da kannst du doch sagen, ja, wir machen das wie die Saints, wir passen nur. Weil wir sind so richtig geil, wir haben Josh McCown, der, <lacht> der, <lacht> der äh, ist schon achtmal NFL eine mvp geworden. Und wir haben die besten Receiver der Welt, wir haben Julio Jones und Antonio Brown auf den Seiten stehen. Ähm, da passen wir die ganze Zeit nur, das ist ja super erfolgreich. Nein, zwölf Rush-Plays. Äh, vor zwei Wochen haben die Titans, die Patriots, so richtig nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen, wie man ein Patriots-Team dieses Jahr auseinandernehmen muss. Sie haben Rush-Plays gespielt, sie sind gelaufen. Sie haben ihnen 150 Yards eingeschenkt. Und Jeremy Bates kommt auf die Idee, ich call von 62 Plays nur zwölf Mal Lauf. So, okay, wir haben auch keine beeindruckende Lauf-Offense. Aber das ist dann nachher zu, zu durchsichtig. Also diese Zahlen sind für mich absolut nicht nachvollziehbar. Das Einzige, was die Coaches in meinen Augen bei diesem Spiel wirklich richtig gemacht haben, war es, Jamal Adams durchgehend auf Rob Gronkowski zu setzen. Das hat funktioniert. Das ist die das einzige, das einzige Coaching-Entscheidung, die
0: funktioniert hat. Ansonsten uh, Entschuldigung, halt, stopp, war. Veto. Es gab zwei, ähm, Long ist nicht mehr Center, sondern Left Guard. Ja. Das, sind, das, das sind zwei ja. sinnvolle Coaching-Entscheidungen in einem Spiel. So, ganz kurz, ich muss kurz auf die Kommentare eingehen. Es war Vierter und Zwei. Thomas sagt dazu, den hätten die doch sowieso ausgespielt. Ah, ich glaube, so früh im Game noch nicht. Das ist aber ein berechtig, ist immer berechtigter Einwand.
1: Also, ja, ähm, natürlich. Ich, ich muss auch sagen, ja, okay, natürlich ist es, äh, natürlich ist es eine gewisse, ja, ein Hirnfurz. Okay. <lacht> aber auf der anderen Seite sind, äh, ist Belichick auch für seine Aggressivität bekannt. Also der kann auch durchaus so einen Spielzug noch raushauen. Ähm, aber trotzdem, Dritte und zwölf mit unserer die, wenn es in dem Zustand ist, äh, nicht viel anderes als zwei gibt. Also ich wäre auch so, dass ich diesen diese Strafe, dies es hätte, aber ich finde es nicht so katastrophal, die Entscheidung, weil ich auch nachvollziehen kann, dass ich vielleicht den vierten End ausspielen können
0: Gut, ähm, Knut nennt mich Heiko Spengemann. Das ist gemein. Das, das ist gemein. Das... Nicht okay, Knut. Ähm,
1: ist Knute ist Dolphins Fan. Ich nehme das jetzt bitte schnell wieder zurück. Ansonsten muss ich den
0: gestern Abend Beide auf Punkt schicken. So, ähm, also gut, nehmen wir an, die hätten den ausgespielt. Ähm, du hast jetzt, du hast jetzt immer eine, eine Möglichkeit, das hätte so ausgehen können und hätte so ausgehen können. Ich persönlich reg mich über den Call nach wie vor auf. Ich nehme lieber den vierten Versuch, als äh, Tom Brady den zweiten, dritten zu schenken, weil er beim zweiten, dritten einfach ja. Flexibel in seinen Möglichkeiten ist, was er daraus machen kann, vor allem in der Red Zone. Und dann ist es egal, ob das dritte und zwölf ist, dritte und 15 oder dritte und drei. So meine Meinung gibt Tom Brady nicht ja. noch einen Versuch.
1: Das ist natürlich kacke. Am Ende hat es natürlich auch nicht entschieden, weil wir in der zweiten Halbzeit einfach Nein. gesagt haben, wir spielen mehr. Aber so dazu
0: darauf können wir auch gleich eingehen. Auch. Kotzt mich nämlich auch an. Ähm, guckst du dir mal alle Spiele noch mal an und stellst fest, erste der Halbzeit lief Schema F. So, erste Halbzeit, dann ist äh, 15 Minuten Pause, dann kommen beide Mannschaften wieder aufs Feld und der Gegner hat sich irgendwie auf was eingestellt, der hat was verändert, der hat hier ein bisschen was gedreht, der hat da was gemacht und die Jets sind Schema F. So, äh, meine ich das nur? Das stimmt so nicht.
3: Wir sind beschissener als Schema F.
0: <lacht> Schema Fuck. Ja, aber vielleicht, Schema, fuck. aber vielleicht sehen wir nur deshalb beschissener aus, weil wir. Weil die Jets nichts ändern und der Gegner eben schon. Und darauf nicht reagiert wird. Diese, ähm, ich habe bei Twitter einen ganz tollen Begriff gelesen, der hieß äh, Halftime Adjustments. Die finden nicht statt. Die finden einfach nicht statt. Da wird, es wird irgendwie nicht beschlossen in der Offense. Ja okay, war jetzt eine gute Halbzeit, hat eigentlich funktioniert. Aber der Gegner ist ja äh, hier kein kompletter Vollidiot. Wir ändern trotzdem ein bisschen was. Wir machen jetzt hier ein bisschen mehr und da ein bisschen weniger. Das passiert ja nicht. Sondern es sieht ja wirklich alles improvisiert aus, und zwar die ganze Zeit. Empfinde nur ich das so. Nein, das ist das wirklich so. Die kommen aus der Halbzeit und
2: es ist weniger vorhanden als vorher. Ich erinnere mich eigentlich nur an ein Spiel, wo wir zur zweiten Halbzeit stärker rausgekommen sind, und das war in Woche 1. Wo wir im dritten Quarter dann 38 Punkte oder so gescored haben, aber das war auch das einzige Mal. Ansonsten kommen wir jedes Mal aus der Halbzeit und das Spiel läuft da tendenziell noch schlechter, als es in der ersten Halbzeit schon gelaufen ist. Wir werden dieselben Sachen gecallt, was ich gestern noch überhaupt nicht verstanden habe, dass mit dem mit der Run-Pass-Verteilung. Wir lagen ja nicht mal hinten zu dem Zeitpunkt. Wenn wir von Minute 5 im Spiel an 0.14 hinten gelegen hätten, könnte ich so eine Aufteilung vielleicht irgendwo noch nachvollziehen. Aber wir haben ja das Spiel ausgeglichen gestaltet die ganze Zeit. Da muss es möglich sein, auch mal ein paar run plays zu kommen. Zumal Crowell gestern besser gelaufen ist, als er seit Wochen gelaufen ist. Ja. Und er hat den Ball genauso wenig bekommen wie Maguire in den Situationen
0: uh, Und
2: wenn da ein call noch in der zweiten Halbzeit ist, war vorhersehbar, wie es in den letzten Wochen vorhersehbar. Es sind immer dieselben Spielzüge und es kommen auch immer die gleichen Ergebnisse dabei raus. Also Cryo und Maguire.
1: Ja, was dann ja jetzt, dann klappt mal eine Sache, ne? jetzt in der zweiten Halbzeit dieses Big Play auf Quincy nun war. der mit 41 Jahren hat, dann klappt so ein Ding. Und dann endlich mal ein Big Play. Und jetzt geht's los. Und der nächste Pass in die, Geg in die Arme vom Gegner. Das ist so typisch jetzt, ne? Da kommt dann einfach so ein langes Ding. Nat natürlich, auf Josh McCown wirft dieses... Das, das, das ist scheiße geworfen. Aber es ist auch unter Druck geworfen. Die Pocket kollabiert mal eben innerhalb von Millisekunden. Ähm, wo man sich fragt, so, da kannst du auch irgendwie so eine kleine, so eine 30 Meter hürde aufstellen. Da sind die Tiefersliner genauso schnell drüber. Es bricht sofort zusammen, er wirft trotzdem einen langen Pass die Post-Trout und er wirft das Ding in die Arme von Gilmore und das nach einem Big Play. Das ist doch so ein Momentum-Changer, da sagst du doch, jetzt hast du 41 Yards raus und jetzt äh, holst du da was raus. Nein, er versucht das zweite Big Play in Folge, Interception Gegner den Ball. Das
0: hat er, das hat er, ähm, es gab da noch zwei Situationen, wo ich mir dachte, was soll jetzt der Scheiß, warum versucht man es jetzt mit Gewalt zu provozieren? Du stehst mit äh, Dritter and Short, stehst du irgendwo er bekommt den Snap und dann siehst du, er guckt nach links, er guckt nach links, er guckt nach links und nach ein paar Sekunden ballert er das Ding raus 40 Yards Richtung German Kears, der es aber nicht fängt. Ähm, rechts stand Isaiah Crowell, Mutterseelen allein, am First Down Marker und kann sich wahrscheinlich ganz einsam und verlassen vor. Der stand da so lange dass andere von der Seitenlinie Zeit hatten, aufs Feld zu laufen, ihn zu umarmen und ihm zu sagen, du bist nicht allein. Der hat auch schon ein bisschen geweint, weil er da nicht gesehen wurde. Ähm, der war ganz traurig und es wäre ein sicheres First Down. Und McCown, ich habe nicht gesehen, dass sich der Kopf irgendwie bewegt hätte. Also, First Read und da blieb der, eisern. Da wollte der hin, der wollte das Big Play. Ob das jetzt von außen kam und gesagt wurde, du machst das jetzt, kann ich mir nicht vorstellen. McCown ist ein erfahrener Quarterback. Ähm, McCown kennt die Laufrouten, kennt das Playbook. Der muss, der muss wissen, wo Crowell in dem Moment ist. Und dann muss er auch mal kurz rüber gucken, um zu sehen, ob der vielleicht frei ist. Anstatt ewig äh, zu warten, dass Kyrus da irgendwann mal ankommt, wo er ankommen soll. Äh, und so, so eine Situation gab es, glaube ich, zweimal hat er sowas probiert. Also das mit dieser Big Play-Geschichte, ich weiß nicht, fordert McCown das heraus? Will er das unbedingt?
2: Ach, letzte Saison öfter mal schon zu sehen, dass er einen tiefen Ball genommen hat, wo es vielleicht nicht in der Situation angebracht war. Aber letzte Saison hat es auch öfter funktioniert. Da hatte Anderson und Kers öfter mal tief, tief gefunden. Das stimmt, vor allem Anderson. Also, ja, ich fand gestern war sein Touch, alles was weiter als 20 Jahre ging, war nicht so vorhanden. Da war vielleicht ein Ding, wo wirklich ange ange was wirklich angekommen ist. Aber ich finde, das kann man ihm auch schlecht vorwerfen. Er ist jetzt in seinem zweiten Spiel 39 Jahre alt, hat er mhm. über ein Jahr kaum wirklich gespielt. Dass da der Touch nicht so da ist. Dafür, ich finde, was ich nicht so gut fand, auch wenn dabei was rausgekommen ist teilweise war, dass er sich unwahrscheinlich auf Curse festgesetzt hat. Er hat glaube ich elf Targets bekommen. Was ich weiß nicht, der kann damit relativ wenig machen. Obwohl er gestern tatsächlich mal Einsatz gezeigt hat im Vergleich zu den Spielen, wo Darnold ihm die Bälle zugeworfen hat. Das fand ich das nebenbei auch so eine Frechheit. Von, von der ihm das um jedes Inch und wenn Darnold ihm den zuschmeißt, dann stehen er so Meter außerhalb des Spielfeldes. Also das sehr kann man
1: Sehr, sehr guter Punkt. Wenn man das jetzt nochmal vergleicht mit den äh, mit den Worten, die er gesagt hat, als äh, als Sam verletzt war und äh, Josh McCown dann ähm, reinkam. Ne? Jeder mag Josh McCown. Aber da hat er es ja mehr oder weniger schon angedeutet, so nach dem Motto, jetzt äh, weiß ich immer, wo ich stehen muss und jetzt. Ja, und das zeigt er jetzt auch mit der Leistung. Ne? Das ist, äh, ob er jetzt gut spielt oder nicht. Für mich ist Jermaine Curse ein Spiel, an dem ich jetzt schon rauswerfen würde. Unabhängig davon, ob wir Receiver haben oder nicht. Diese wechselhafte Leistung und in Kombination mit diesen Worten wirkt mich, stößt mir unheimlich sauer auf. Er hat ja gesagt, ähm, nachdem Sam verletzt war, ähm, hat er ja gesagt, so von wegen, ja, da ist die Abstimmung besser und das Timing ist besser mit äh, McCown und sowas. Natürlich kann man das so sagen, dass man sagt, mit dem Veteran ist es natürlich ein bisschen einfacher, sich abzustimmen, aber wie unterstützt den Rookie oder sowas? Nein, seine Worte waren eigentlich ziemlich in den Rücken fallen, finde ich. Also so kamen sie, kamen sie rüber und äh, haben einen 21-Jährigen untergebuttert. Und das finde ich irgendwie schlechten Stil. Und man, zeigt es, man sieht es auch an der ähm, sportlichen Leistung, dass ein Curse jetzt plötzlich die, wieder dieser Touchdown, ne? diese Dinger, der, der hat plötzlich Körpersprache versucht zu fighten. Und das hat er vorher nicht gehabt. Als würde er irgendwie den Rookie ähm, missachten. So, ich finde, das ist irgendwie eine scheiß Art. Und ich finde, ein German Curse kann sich das nicht erlauben. Ein, äh, ein wirklich verdienter Wide Receiver, ne? der eine ganz ganz fette Nummer in der, in der Liga ist wie ein Julio Jones oder ist der Geil, was oder Larry Fitzgerald, wie auch immer, die können sich sowas vielleicht leisten, aber noch nicht. Jimmy Curse, Jimmy Curse ist äh, noch nie über den Status eines Nummer 2, Nummer 3 Receivers
0: hinausgekommen. Und ähm, ein, ein ein Foster von den Bills könnte sich das noch erlauben. Foster ist der, Gro der große Robert, ja. <lacht> 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 da,
1: geht mir persönlich sehr auf die Nerven mit dieser, mit dieser dieser ähm, seit dieser Geschichte. Ich habe das Gefühl, dass er den Sohn Rookie nicht unterstützt und dass in diesem Team einfach ganz, ganz groß was im Argen ist.
3: Ja, da würde ich mich gerne kurz einklinken, weil ich sehe das halt genauso. Wir waren in Woche 1, die Saison ging so kacke los mit der mit dem Pick 6 und danach haben wir uns da ausgekämpft in dem Spiel und alles war himmelhoch jauchzend. Und äh, selbst die Spiele danach hieß es noch, ja, wir, we stick together und so ein Zeug. Und ich kaufe das den Leuten auch nicht mehr ab. Ich glaube, Jamal wurde auch mal inzwischen äh, irgendwie interviewt. Und die Frage war, als er bei uns ankam, hat er ja gesagt, der Lockerroom, das war so eine Losing-Culture. Alle waren irgendwie, haben sich damit zufrieden gegeben, dass wir jede Woche irgendwie den Kürzeren ziehen. Und keiner hat es großartig gejuckt. Und dann wurde er jetzt ja nochmal knapp ein Jahr, anderthalb Jahre später gefragt, wie es jetzt aussieht. Und er hat gesagt, ich könnte da jetzt auch noch irgendwie den Zucker in den Arsch blasen, aber es hat sich nichts geändert. Oder nicht großartig was geändert. Und das ist so. Es hieß so, wir haben so ein junges Team und das Team äh, ist, alle sind so close miteinander und da würde sowas niemals auftreten. Und natürlich in gewisser Weise, also ein Hauptanteil hat auch der Coach oder der Coaching-Staff oder allgemein diese ganze Front-Office, weil die holen die Leute ins Team, ins Boot. Und der Coach ist auch in gewisser Weise dafür verantwortlich, natürlich auch durch, durch einen guten Gameplan, durch Siege und so weiter, unabhängig davon, was da momentan abgeht in den Kulissen. Ich will es gar nicht wissen, wenn man sich mal diese diese postgame interviews anschaut, die gucken alle so abgefuckt. Das ist eine, klar, du hast fünf Spiele in Folge verloren. Aber da ist kein Feuer, da ist kein Herz, da ist keine irgendwie innovativen Spielzüge mal, wo man selbst wenn man irgendwie mit 40 Punkten verliert, dass man wenigstens mal sagen kann, wir haben was daraus gelernt für die nächste Woche. Das ist einfach eine Katastrophe. Und ich meine, wir als Fans können sagen, wir stellen uns jetzt auf die Post, äh, auf die äh, Offseason ein und der nächste Draft super geil und höherer Pick und so weiter und so fort. Aber dass man hat fast das Gefühl, dass es in der in der im Team so ist. Oder in der Front Office und die kämpfen alle um ihren Job. Robles, auch mit Kagnen, unabhängig von allem, die kämpfen alle um ihren Job und dann hast du da im Endeffekt so eine. Ich trinke Ja,
1: <lacht> ja. Jo, was Das ist also? wirklich. Ich kann es nur so bestätigen. Also ich bin auch fast in Trinen da wenn ich an sowas denke. Es frustriert mich einfach unheimlich. Man hat einfach das Gefühl, man stagniert völlig. Ich bin so. An dem Punkt, wo man sich sagt, vielleicht ist das der Start sowas was Gutem. Ähm, dass man das wirklich in der Offseason, komplett aufgeräumt wird, aber ähm, alle sagen sie ja schon, hier ist hein Livia und Bell und Matt Paradise als Center und hast du nicht gesehen. Die musste erstmal sein, es gibt ja noch 31 andere Mannschaften, ne? Also wir kriegen, das ist nicht sicher, dass wir die alle kriegen und ähm, natürlich sind die Voraussetzungen perfekt, um als bei den Jets anzuheuern. Ähm, und die Optionen liegen mit Sicherheit auf dem Tisch, aber wir haben viel mehr Baustellen, als wir denken. Wir haben nicht nur den Pass Rush als Baustelle. Wir haben äh, nicht nur die o als Baustelle, wir haben Wide Receiver als Baustelle, eine ganz, ganz große Baustelle sogar. Ähm, wir haben Quincy ist ein okay Receiver, der ist nicht schlecht, aber der ist auch kein Top Receiver dieser Liga. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Ähm, der ist mit Sicherheit ein zuverlässiger Typ und äh, der kann einiges. Aber außerdem Robbie Anderson ist der, da nee, da ist, tut mir leid, das hast du gestern auch wieder gesehen. Ähm... Der kann mit Sicherheit eine Sache gut, aber das war's auch. Sieh mal an Tyreek Hill an. Das ist eine ganz andere Nummer. Es wurde Robbie Anderson wurde mit einem Tyreek Hill vergleichen. Das ist, äh, da kannst du überhaupt nicht vergleichen.
0: Nee.
1: Ähm, dann hast du einen Jermaine Kearse, der wirklich ähm, offensichtlich äh, nur mal gerne Veteranen ja. spielt und junge Leute nicht mag oder sowas. Und danach war's das. Auch ein Deontay Burnett kommt nicht rein. Richard Matthews war wieder in Act. Warum auch immer, der stand nicht auf, der stand nicht auf dem ähm, auf dem Injury Report.
0: Ja, Burnett, Burnett auch nicht. Burnett war letzt, äh, vorletzte Woche vor der Bye-Week schon raus äh, mit der Begründung Coach Decision. Ähm, war wohl diese Woche auch wieder so, was ich nicht verstehen kann, wenn du keinen Receiver hast. Na gut. Na gut, du darfst natürlich zu einem Game, zum Spiel darfst du nur 46 auf den Spielberichtsbogen schreiben. Ne? Man hat einen
1: 53er Kader und wenn weniger verletzt sind, musst du natürlich noch nicht aus dem Kader streichen. 46 dürfen nur ins Spiel
0: rein. Soweit so klar, aber was macht aber Dozier auf diesem Bogen? Wer? Dozier? Der große Dakota, ja, falls Tja.
1: mal jemand ausfällt, dann kann es ja äh, doch, doch mal vielleicht, falls, oder dann, dann falls nein. jemand einen
0: Spritzer Gatorade hat. braucht oder was brauchst du denn den
3: Freunde? Was? Übrigens, gestern ja, nicht, genau. Gestern war das erste erste Game von Fatukasi, Volorunzo Runso Fatukasi. Ja, sag mal ein bisschen Respekt. Er war extra. voller Runso, ja, Follow
1: ja, Runso Fatukasi konnte aber auch nicht. Äh, ja, Foley, Fotoronzo, nenn ihn, wie du willst, ne? Äh, wird äh, hat jetzt auch nicht unbedingt äh, das Laufspiel gestoppt. Ne?
0: Also äh, so, <lacht> so, äh, so ein Mega-Impact hatte der jetzt nicht, ne. Äh,
1: aber, aber der Name ist geil.
0: Fodronzi, <lacht> Fodronza, keine Ahnung. Fotokasi.
1: Einfach nur ein Der Der durchschnittliche Folloronzo. Die wiederhalte halt alle anderen. An. Wir haben irgendwie das Gefühl, ich habe wir haben 53 run Ja. Es ist wirklich einfach nur frustrierend, wie es momentan läuft. Und man hat auch nicht das Gefühl, dass die Coaches wirklich mir ihren Job kämpfen. Man hat auch nicht das Gefühl, dass die wirklich was wollen. Man hat das Gefühl, wir, sehen, wir stehen vor einem totalen, totaler Loser-Organisation, die auch im Ko sind und nicht wissen, was sie tun sollen. Da musst du doch mal ein Zeichen äh, setzen. Okay, die Bengals haben ihren Defense-Koordinator entlassen. Das hat super funktioniert. Die haben nur 35 Punkte von den Browns bekommen.
0: <lacht> die, ähm, das ist die hatten äh, das. Also darauf komme ich überhaupt nicht klar. Die Bengals hatten Hugh Jackson am Spielfeld dran stehen und damit das komplette Cleveland Browns Playbook, Offense, Defense, Special Teams, alles und, und das bekommen. Ist ein Kracher, dass ein Hugh Jackson, <lacht> der die ganze Zeit mit Cleveland drei Jahre sich selber fickt,
1: dann auf das Licht. Auf der anderen Seite ist, bei den Bengals, und von den Browns gefickt
0: wird. Das das ist das nicht geil? Ich bin super. Versucht, das, das du, das der, Schicht, die du der stand da, hat sich die Plays so angeguckt und dachte sich, das können die? Das das können die? Wow, wo stand denn das im Playbook? habe ich gar nicht gesehen. Aber, wenn den Ball von Rebel bekommen hat, war Traum, ey. Ja, Ball das überreicht bekommen, äh, dann äh, Umarmungs... Handshake hat er ja bekommen, Umarmung hat er
2: keine bekommen. Aber was für ein Kalten, ey, man hat die Ablehnung richtig gesehen
0: ich von Irgendwie schon, ja. Also, ähm, es könnte ja, tatsächlich ja, schlimmer sein. Hey, Baker, hey, Baker ne? Und, 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 und. Also, es könnte tatsächlich schlimmer sein, wir, wir könnten Bengals-Fans sein. Ähm, weil das war wirklich vom Feinsten. So, ähm, Ich möchte übrigens an dieser Stelle nochmal Henry Andersons
1: Hoden eine gute Besserung wünschen. Ja. Der Griff von äh, Cordell Patterson mitten in die Eier. Ich habe das Gefühl, ich saß mit Knut im Keller. Ich habe gesagt, was wollt ihr? Wollt ihr ihn fisten gerade? Oder was soll das? <lacht> warum kommt man auf die Idee, einem erwachsenen Mann nach dem äh, Tackle über fünf Sekunden in
0: die Eier zu kneifen? Also, <lacht> glaub, warum? Laut, laut, laut äh, eigener Aussage sei er ein erwachsener Mann der auf diese Art und Weise klarstellen wollte, dass er von niemandem die Eier im Gesicht braucht. Und
1: dann, ja, eine blöde Face-Mask. also jetzt mal ehrlich, da kannst du schon mal, also da müssen schon ganz schöne Schlepphoden sein, dass sie dadurch klappen. Naja, auf jeden Fall.
3: Naja. Kann ich nochmal eine, ich kann nicht mal eine Frage in die Runde werfen. Und zwar, ähm, wir haben am Anfang schon mal drüber geredet, über die Run-Defense. Ich fand die ganzen letzten Jahre, waren die ganzen letzten Jahre eigentlich relativ bescheiden. Das könnte man so unterscheiden, Aber selbst in diesen dunklen Jahren hatten wir immer eine relativ gute, sogar fast überdurchschnittlich gute Run-Defense. Am Personal hat sich eigentlich nicht großartig was geändert, außer dass Williamson jetzt Mario Davis ersetzt hat. Und es hieß ja, der ist praktisch ein jüngerer Davis mit den gleichen Qualitäten. Ansonsten die D-Line ist die gleiche wie letztes Jahr, fast wie vorletztes Jahr auch. bis ist auf ein paar Ausnahmen. Wieso, wie Basti gesagt hat, geht da ein verletzter Rookie-Running-Back äh, rein, der, wie ich fand, auch verletzt gewirkt hat, wenn er im offenen Feld war, hat er nicht den Speed gehabt, den er normalerweise hat. Man hat dem angesehen, dass er eigentlich ein Handicap hat und der war immer durch, immer. Ich meine, dass du von den Patriots, von Tom Brady und Kronkowski, egal was man sagen will, dass du da, keine Ahnung, knapp 300 Pass-Yards pro Spiel kassierst, ist fast schon normal. Egal wie, wie schlecht die sind und wie blutleer die bitten. Das ist inzwischen fast Norm. Aber diese Run-Defense war ja der Hammer. Also nicht der Hammer. Also der Hammer, dass es nicht der Hammer war. So rum. Also für mich, äh, ich würde es jetzt, äh, relativ
1: ähm, einfach bewerten können. Ich finde, dass die, äh, dass die Coverage in der Defense einfach nicht gepasst hat. Gegen diese, gegen diese Laufgeschichten musst du äh, Zone-Coverage spielen. Sie haben es versucht, ein, eine Idee war ja natürlich gar nicht so verkehrt, dass sie relativ oft versucht haben zu blitzen und Tom Brady da durchzusetzen. zu setzen. Das war klar, das war auf dem Tablett Tabletten, das musste man machen. Das haben sie auch versucht. Ähm, allerdings ist in meinen Augen das Mittel der Wahl der dann so ein, so ein Zone-Blitz. Das steht nicht... Äh, blitzen kannst oder trotzdem jemanden in der Zonenverteidigung hast. So Zone ein Coverage ist ideal gegen den, äh, gegen, gegen den Offense. Aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Also entweder, gerade bei den Läufen, es waren ja eigentlich fast die ganze Zeit, also ich korrigiert mich, mhm. aber es, soweit ich weiß, waren es die ganze Zeit eigentlich Inside Runs, wo sie die Big Plays draus gemacht haben. Ja. Immer durch die Mitte und konnten dann immer durch. Da stand dann meistens in der Regel nur ein einziger äh, Mike Linebacker, der, ähm, der das dann aufnehmen sollte. Und wenn du dann Receiver, äh, wenn einen Running Back voll im vollen Lauf hast und du stehst fünf Jahrzehnte dann auf Scrimmage, ja, dann ist es schwer, den noch äh, einzeln abzufangen. Da brauchst du schon zwei Leute dahin. Für mich waren es die falschen Playcalls. Ganz einfach.
2: Und diese, viele dieser Runs waren auch, auch einfach aus der I-Formation mit Ansage. Man hat quasi ja. gewusst, die Kommentatoren sind mit der Zeit auch drauf eingegangen und haben gesagt, es sind immer die gleiche Formation, es kommen immer dieselben Runs raus. Und wenn du es dann nicht schaffst, auch Mitte Ende des dritten Quarters dich darauf einzustellen, und der macht immer noch sechs Jahre pro Das ist da einmal ja. ja. gut. gut, gut. Ich habe eine Frage der Einstellung, weil ich finde nicht, dass die Patriots so eine Über-O-Line haben, die uns da ständig wegblocken sollte auf einer vorhersehbaren Formation. Also da muss man von einem Williams-Anderson, wenn er jetzt nicht gerade einen hat, der ihm an den Eiern hängt, erwarten, dass er da irgendwie, <lacht> <lacht> irgendwie was macht. <lacht>
1: <lacht> ich nenne es jetzt, jetzt einfach mal Gate Vielleicht können wir da dem Ganzen mal einen Namen geben, weil, äh, weil Patriots hat immer ein Gate
0: Nutgate oder. Nutgate? So nach, nach Spygate und Deflate Gate. Eigentlich für mich war es ein zweites Deflate Gate. Ganz klar, der wollte da die Luft rauslassen. Ja. Ähm. Oder Fisting Gate. Ich habe
1: immer noch den Eindruck, dass er ihn nicht in die Eier gepackt hat. Die haben ein Suspensorium, hoffe ich zumindest. Äh, vielleicht wollte er ihn. Einfach nur fisten. Also, man ähm, ja auch
0: machen.
3: Auch du du, kannst du nee, auch das eigentlich zu, zu den äh, Game-Positives, wo wir gerade drüber
0: reden, weil wir hatten ja nicht so viele positive Sachen, dass wir wenigstens über irgendwas lachen konnten. Also ich nehme das schon äh, seit, seit seit Woche 7 oder so, alles mit Humor, was willst du denn noch machen?
1: Na gut, ich meine letztendlich sind wir auch an einem Punkt jetzt angelangt, wo wir auch nicht mehr viel weiterkommen. Ne? Und sagen, äh, wir spielen jetzt nächste Woche gegen die Titans und wir versuchen irgendwie alle, äh, alles bei der Stange zu halten, und um positiv zu bleiben. Aber wir haben die dritthöchste ESPN-Wahrscheinlichkeit, ein Lose-Out der Saison zu spielen. Ähm, und ja. ist es ist nicht bitter, ich habe, ich, ich habe auch so langsam, man sagt ja, Rebuild, Rebuild schön und gut, aber es ist doch kacke, irgendwann nach drei Jahren musst du doch mal sagen, okay, wir haben den Rebuild zu langsam, sind wir jetzt mal einen Schritt, du hast das Gefühl, wir müssen jetzt wieder rebuilden. Dass wir mittendrin sind, dass die drei Jahre gar nicht passiert sind, die letzten drei. Das kann dir passieren, wenn, neue, der,
0: wenn, wenn ein neuer Coach kommt und das System umschmeißt, dann fängst du wieder bei null an. Aber wir haben jetzt einen Quarterback und einen Top Safety. Das sind immer zwei,
1: wichtig, <lacht> zwei wichtige Positionen. Und äh, Mike linebacker haben wir auch. Das sind so die wichtigen Cornerstones.
3: Eigentlich fehlen dem nach nur noch 19 Spieler.
1: <lacht> ja. <Jo>. Das geht. <lacht> <lacht> Scheiße. <lacht> also der Vorteil ist ja, dass wir, dass wir keinen... Ähm, wir haben aktuell den vierten Pick, den wir halten. Ich glaube auch, dass wir den nicht mehr aus der Hand geben werden. Matze hat, äh, vorher,
0: sich, äh, gern. Matze hat vorher kommentiert, er hätte gern den ersten. Also, wenn schon abkacken, dann richtig. Matze will den geht Matze will den ja, uh, ja. First overall.
1: Wir können auch nicht noch kacker als die Ravers, äh Raiders werden. Ich meine, haben die ein härteres Restprogramm. Die spielen
2: doch gegen eine Menge Teams, die so wirklich was Und Wir hätten Teams, wo man zumindest auf Papier sagen kann, die könnten
0: wir schlagen. Wen denn? Vielleicht ja. sag, sag, jetzt nicht, sag jetzt nicht die Bills! Da, das da, vermessen. Da kommt wieder der große Forster und schenkt dir zwei
1: ein. Ja, irgendwann macht sich Robert immer fertig. Aber
2: ich denke,
1: dass es besser geht. Es
2: gab Spiele am Anfang der Saison, wo man gedacht hat, da ist Potenzial drin. Und wo wir auch Teams geschlagen haben und überzeugend geschlagen haben. Und ich finde, wenn man vor der Saison sagt, wir bewerten die Arbeit des ganzen Staffs daran, wie sich das Team entwickelt und es macht einen tollen Start und danach ist es nur noch scheiße für drei Monate, dann ist da keine Entwicklung da und ich finde, man muss dann jetzt eigentlich mal reagieren. Die Browns haben einen zum Offense-Coordinator ernannt, der in, seine ganzen, in seinem ganzen Leben noch keine play -Calls gemacht hat mit Freddy Kitchens und Baker Mayfield spielt wie ein MVP die letzten drei Wochen. Also, was ist da für ein Risiko, jetzt alles rauszufeuern und die Leute, die da sind, noch zu nehmen, irgendwie einen Running-Back-Coach, einen Wide-Receiver-Coach und die das laufen zu lassen. Ich meine, schlechter kann es ja noch nicht mehr werden. Ich meine, ja. vielleicht bringt es mal dazwischen. Weil so, jetzt man ergibt sich den Niederlagen eine Woche nach der anderen, man weiß ja nächste Woche in Tennessee, um Gottes Willen, das gibt auch wieder auf die Mütze, aber das kann doch nicht sein. Ich meine, es geht ja darum, noch ein paar Spieler irgendwie zu evaluieren, den man davon noch gebrauchen kann. Und wenn man dann Wochen vorher schon sagt, das wird nichts, das ist, das ist irgendwie verschenkt. es ist Saison freut man sich immer auf jedes Spiel und dann ist es man wieder Mitte November und ist es ist wieder völlig für den Arsch. Also
3: dann muss genau, man jetzt noch die vergangenen Tage kam übrigens, habe ich gerade auch wieder bei, bei Twitter gelesen, dass scheinbar jetzt äh, gestern oder vorgestern Donald gesagt hat, dass er eigentlich keine Schmerzen mehr im Fuß hat und dass er eigentlich spielen kann oder spielen will. Ich weiß jetzt nicht, was, ob jemand Bolsons Gehirn geschissen hat, aber wenn der spielen will, dann lass ihn spielen und nicht McCown mit seiner Krücke. Ich, ich finde, Josh McCown ist ein super Typ. Aber wenn du deinen Rookie Quarterback hast und die Saison ist eh in die Tonne gekloppt und er lernt, mit jedem Pass, mit jeder Interception, mit jeder Completion und dann vor allem jetzt noch gegen starke Gegner, was ist, wenn der jetzt einigermaßen auftreten und mit dieser. Was denke ich überhaupt? Als ob irgendjemand bei uns auftreten, außer Jamal, aber. Ich ja, aber das denke, ist auch für
1: mich. Lass Sam von mir aus drei Interceptions werfen, ne? du wächst mit deinen Aufgaben und wenn du dann das nächste Mal auf die Fresse kriegst von der Presse, der wird schon nicht
0: daran zerbrechen. Sondern, äh,
1: dann, 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 wird er dadurch nur stärker und...
0: Also die klar, Presse, zu, das zu, das zur Presse, zur Presse kann ich ganz klar sagen, die prügeln alle auf die Coaches ein, die lassen Sam in Ruhe, Manischmieter nimmt nach wie vor Sam Darnold noch in Schutz. Ähm, zu der Sache mit Sam Darnold sagt, er hat keine Schmerzen mehr und er kann spielen. Jeder gute Profisportler sagt, er hat keine Schmerzen mehr und er kann spielen. Ähm, weil es eigentlich also, einfach der Sinn des Profi-Daseins ist, spielen zu wollen. Ähm, da musste, also, da musste den auch ein bisschen vor sich selber schützen. Äh, gab schon genug Sportler, wo gesagt haben: Ja, ja, ich bin fit, ich bin fit, ich kann spielen, ich kann spielen. So und ähm, ein paar Minuten später war dann kacke. Ähm, Aber weißt du, gerade so ein Coach wie Bowles
3: mit seiner Coaching-Intelligence, dem traue ich jetzt noch auf der Zielgeraden zu, dass der Sam auf die Bank setzt, weil er denkt, dass er mit McCown höhere Chancen hat, zu gewinnen oder zu verbleiben. Gerade in dem traue wenn ich es jemandem zutraue, dann gerade ihm in dieser Situation. Und wenn ich daran denke, dann flippe ich aus. Bei uns ist nächste Saison arbeitslos oder irgendwo Defensive Coordinator von mir aus. Und dann, wenn, wenn das wirklich so ist, stell dir das mal vor, versetze dich mal in die Lage von jemandem der hat drei wird, wird gebencht obwohl die saison schon das Klo runtergespült ist von so einem supercoach das wird mir hardcore, hardcore auf die nerven gehen aber so richtig
1: meine ne, ich habe also eine idealsituation für mich wäre die idealsituation nach der saison ähm, um. tschüss pierre
2: pierre ist fertig
1: pierre <lacht> ja, wir müssen, müssen auf voll ich will einfach nur mal kurz sagen, was also meine Idealsituation wäre, meine Idealsituation die für nächstes Jahr wäre, äh, einen kleinen Anruf zu tätigen und ähm, unseren alten, ja auch wenn er in Ungnade gefallen ist, äh, Rex Ryan anzurufen und fragen: Hast du Bock auf Defensive Coordinator? Weil der hat Feuer fürs Team. Man merkt jetzt noch in Interviews, dass er ähm, eigentlich irgendwie im Herzen noch Jets-Fan ist, dass ihm die Fans wichtig sind und äh, den äh, so einen ja, haben, dem die Jets die Jets als Organisation wichtig sind, das wäre schön, dann ähm, wenn die Packers so hoch sind und Mike McCarthy entlassen, weil er heute bei in der 13. Saison Januels, ähm, das nicht, mal, nicht, nicht, nicht das 11. Mal in die Playoffs kommt, den zu entlassen, dann würde ich sagen, alles klar, komm her, du bist ein Offensive Minded Guy, du hast schon Super Bowl gewonnen, du hast einen, ähm, aus dem Aaron Rodgers als Quarterbacks-Coach und Offensive-Koordinator und Head Coach das gemacht, was er äh, ist und ähm, den würde ich gerne haben, das wäre für mich die ideale Situation. Head Coach Mike McCarthy, jetzt aktuell, man kann immer sagen, ja der andere aus Iowa State ist super oder der ist super. Nein, nimm doch mal jemanden, der Erfahrung hat. Nicht ein Rookie, wir hatten äh, mit Rex Ryan Rookie Head Coach, wir haben mit äh, Todd Bowles Rookie Head Coach. Nimm mal jemanden, der schon weiß, wie der Hase läuft. Ähm, der da reinkommt und sagt, ich bin ein alter Hase, ich weiß, wie es läuft hier, zack. Ich weiß, wie die Offensive läuft und wie man eine gute Offensive hinbekommt. Ähm, Mike McCarthy hinsetzen, Rex Ryan als defensive Coordinator einzusetzen, ähm, der, der Feuer und Passion für die New York Jets hat. Ähm, und dann starten wir mal mit erfahrenen Leuten durch. Erfahrene Leuten und jungen Spielern. Das also, ist für mich das, was sehen also muss.
0: Mac <lacht> der Name Rex Ryan löst hier Reaktionen aus. Ähm. <lacht> also, äh, ganz kurz zu McCarthy. Ähm, ganz kurz zu den Packers ähm, ich lese das alles bei Facebook und Twitter, wie die Packers-Fans den Kopf von McCarthy fordern 12 Jahre Coach Mal in den Playoffs ein Bowl ring ähm, ist, wie Basti heute schon mal geschrieben hat, ein Build-Through-Draft-Coach der also nicht dafür bekannt ist große Trades zu tätigen oder ähm, Spiele in der Free Agency überzubezahlen. Das würde zur Philosophie unseres General Managers Mac ganz gut passen. Ähm, was ich nicht verstehen kann, ist, wie man nach so vielen erfolgreichen Jahren, ähm, nach, nach ein paar schlechten Spielen, ja okay, vielen verlorenen Auswärtsspielen, den Kopf des Trainers so vehement fordern kann. Wir gucken uns jetzt äh, im dritten Jahr, wenn nicht im vierten, drittes Jahr Bowls an. Ja, ja, ja. Im vierten? Schön. Äh, und fangen erst jetzt an, ähm, so langsam zu sagen, hm, vielleicht ist das doch nicht der Richtige. Ähm, ich glaube, so ein Fan will ich nie werden. Ich, ich glaube, ich will lieber, dass die Jets für immer kacke bleiben und ich niemals so erfolgsverwöhnt werde, dass ich den Kopf eines so erfolgreichen Trainers wie McCarthy fordere, auf so respektlose Art und Weise, ohne dessen Leistung auch nur im geringsten anzuerkennen. So.
1: Das ist sehr, sehr Ja, kann ich mich einfach nur anschließen Geile Worte Weil ähm, du kannst nach der Saison gehen Nach der Saison sagen Gut, vielleicht brauchen wir mal einen Neustart Mike McCarthy, danke für ihre Dienste Hier sind 25 Blumensträuße Ein großer ähm, Ein großer Bilderrahmen Und es äh, war schön, dich zu haben Wir gehen in eine vernünftige ähm, Abfindung Und du kommst bei uns in die Hall of Fame Das ist die eine so, um, ja. Auf der anderen Seite jetzt überall zu ordern. Das ist einfach nur ätzend, was die Packers-Fans gerade da äh, mit Mike McCarthy veranstalten. Jemand, der ihnen äh, den großen Erfolg gebracht hat und stetig in den Playoffs sehen hat. Du konntest jedes bekackte Jahr, seitdem ich Football guck, gefühlt, im Januar die Green Bay Packers noch live sehen. Was bei den Jets nicht passiert. Und ähm, du kannst... Äh, Ähnlich, ähnlich wie die Seahawks-Fans. Wenn du unheimlich viele hast und die brauchen irgendwas Negatives, dann sagen sie, aber unsere kack o unsere kack o Die haben dieses Jahr eine sensationelle O-Line. Trotzdem sagen sie auch, wir haben eine kack o ja. Das ist immer nur das, weil, weil man muss ja auch mal was Negatives sagen, dann sehen sie sich immer den Scheiß aus. Ähm, und äh, okay, wir wollen nicht äh, uns jetzt nicht an Mike McCarthy oder den Green Packers äh, ranhandeln. Nein, aber sollen die denn?
0: Sondern das, ja. mir, mir soll es doch nur recht sein, wenn die Packers-Fans es schaffen, den da rauszuquatschen. Ähm, und das Management ja. reagiert und sagt, okay, McCarthy ist raus, dann bitte, ähm, wer auch immer dann bei den Chats äh, das Sagen hat, man weiß ja nicht, wer seinen Hut am Black Monday nehmen muss, ähm, vielleicht geht ja der General Manager gleich mit, aber wer auch immer dann das Sagen hat, ähm, der hat hoffentlich McCarthy ganz, ganz, ganz weit oben auf seinem Zettel. Ganz weit oben. Ähm,
1: ich hätte er ist der erfahrenste offensive Mine coach den man überhaupt nur bekommen könnte, wenn er entlassen wird. John Harbo wird hier übrigens mit USC in Verbindung gebracht. Ich gehe davon aus, dass er genauso wie sein Bruder Bock auf College hat.
0: Ja, John Harbo College Football. Wäre schade.
3: Nach so vielen Jahren NFL hundertprozentig. Warum nicht? Ja. Was anderes und das auch mega viel Kohle. Cool. Mein Bruder Jim Harbo hat, äh, genau, hat den Schritt äh, mit
1: Sicherheit nicht. Ähm, fand den oh, Schritt mit Sicherheit nicht so verkehrt und äh, kein Stück bereut. Und äh, wenn, sein, wenn er sagt zu seinem Bruder, hier pass auf, hier kannst du richtig was äh, erreichen. Und äh, der, könnte, der hat die Möglichkeit, der wurde mit UC jetzt in Verbindung gebracht. UC spielt eine scheiße Saison, ähm, Die werden einen neuen Weg gehen. Und äh, John Harbo bei UC, das wäre schon geil.
2: Ich so glaube, jetzt dass er das
1: befristet. Ich hätte
2: gesagt, dass die verhalten werden. Zum so Missfallen der ganzen Fanbase. Also die haben gesagt, dass sie noch ein mit Clay Hilton weitermachen. Das habe ich heute erst gelesen. Ja. Dass ich...
0: Aber das gibt ja, sicher okay. genug
2: Colleges, die ihn nehmen würden. So ist es nicht. Und wenn er Bock auf College hat, wird er auch noch woanders einen dicken Vertrag bekommen. Da sind eigentlich jedes Jahr Stellen frei. Also. Aber, ja, aber so, Gerüchte, so eine
1: Gerüchte, Gerüchte, dass ein, ähm, dass ein äh, NFL Headcoach in die ins College geht, das muss ja schon irgendwo Früchte haben. Und ich glaube, dass wird John Harbaugh wahrscheinlich sein, dass er das macht. Aber wenn, dann wäre mir halt so ein Kandidat lieb, ne, der äh, erfolgreich in der NFL schon Headcoach war. Das ist mir lieber als, natürlich ist ein Matt Campbell, glaube ich, bei Airway State, ähm, jemand, der, den du gerne haben würdest, aber es wäre schon schön, jemanden erfahren zu haben. Quatsch, noch, das ist Quatsch. das
0: wir, wir, wir quatschen schon wieder über zukünftige Coaches ja, genau. und wer geht ins College und wer kommt vielleicht in die NFL aus dem College. Ich glaube, wir verrennen uns da ein bisschen. Daniel schreibt hier noch als Kommentar, die Packers sind nichts ohne A-Rod. Das mag soweit stimmen. Ähm, Aaron Rodgers lässt ähm, ein, ein Wide Receiver Squad ohne große Namen wöchentlich gut aussehen, das ist vollkommen klar. Aber McCarthy hat das Playbook geschrieben für ihn und McCarthy war es, der ihn geholt hat. Und McCarthy musste ihn selbst entwickeln, weil Brad Favre sich geweigert hat, den Mentor zu spielen für Aaron Rodgers. Ähm, also ohne McCarthy kein A-Rod, ohne A-Rod keine Packers. Ganz einfach. Einfache Mathematik. Ja. Es ist schön.
1: Kann man so sagen. <lacht> Um und ich, ich kann mich erinnern an diese eine Saison, wo die äh, Packers äh, fast in den Super Bowl gekommen sind. Da haben sie nur mit drei Spielern im 53-Mann-Kader gespielt. Mit drei, die sie nicht selber gedraftet haben. Ja. Das musst du mal überlegen. Also dieses dieses Team ist ein, ein, ein Mike McCarthy. Die sind Leute mit einem Long-Term-Plan. Und diesen Long-Term-Plan, der geht auch mal schief. Ein Draft geht mal schief, egal wie gut du, egal wie gut du bist. Kann mal schief gehen. Und die stehen jetzt gerade an und sagen, okay, läuft jetzt gerade nicht. Aber dann fordern sie gleich an den Kopf des Trainers, widerliches Verhalten in meinen Augen. Aber das haben wir ja schon
3: mehrmals durch, durchgekriegt. Das Problem ist, äh, unsere Fanbase in weiten Teilen, wir sind ja nicht in gewisser Weise repräsentativ. Ich sehe schon unseren, unsere, äh, unser amerikanisches Pendant. Wenn wir in dieser Situation wären, ich schwöre es euch bei Gott, wir würden genauso reagieren. Also unsere Fanbase. Man sagt ja die also. Fans, die New York-Fans. Wir könnten auch zehnmal zehn in Folge in die Playoffs kommen und wir wären in der gleichen Situation.
1: Okay, ersetze widerliches Verhalten der Packers-Fans. Packers Fans, <lacht> und setze Internet-Fans. <lacht> Internet-Fans ist gut. Die, die, ja. die, Nein, ich die, die, die aber was mit, kaum damit auseinandersetzen, sondern einfach nur sagen, läuft irgendwas nicht, wir brauchen Sündenbock. Bam. Ganz einfach. Dann nimmst du den Coach. Ja.
0: ja. Wir brauchen, wir brauchen einen Coach, das war doch, das war doch ein, äh, ein Schlusswort, wir brauchen einen Coach. So, Matze, Matze ist auch pro McCarthy, jetzt sind wir alle pro McCarthy, das war unsere ähm, McCarthy-Werbesendung. Ähm, eine, Sache, eine Sache noch? Was gerade, eine Sache, was gerade ist, auch
3: ein bisschen off-topic, aber ich würde trotzdem, dass, das würde mich noch ein bisschen interessieren, was, ich, was gerade bei uns in der Gruppe gepostet wurde, dass ähm, Black Borders gebencht wurde und Cody Kessler nächste Woche spielt. Was sagt ihr dazu?
0: Das ist, das ist. boah, Ich weiß auch nicht. Die, die Jaguars hatten so viele Chancen auf einen neuen Quarterback und haben dann Black Borders per neuem Vertrag ihr Vertrauen äh, ausgesprochen und äh, fallen jetzt mit dieser Entscheidung auf die Fresse. Äh, da hätten sie mal lieber Teddy Bridgewater genommen ähm, und, hätten Flau äh, und hätten Dante Fowler dafür rausgerückt. Ähm, ja. Finde ich doof in Woche 12 noch. Ist doch eh schon dumm. gelaufen. Ist dumm. Einfach dumm. So, also, die, die Saison ist vorbei. Ähm, die stehen was? 3-8 wie wir? Nein. Ja. Also, aber das war der letzte, der letzte
1: Start, das Clearcut-Start aus Blake Bortles. Bin ich mir relativ sicher. Der könnte vielleicht noch irgendwann starten als, aber als Backup.
2: Der hat in der NFL überhaupt nichts verloren. Der wirft den Ball so Der hat von Accuracy nie was gehört, der hat in der NFL nichts verloren.
1: Sehe ich, einfach so. Sehe Sehe ich auch so. Breakboard ist maximal ein
0: äh, mittelklassiger Backup. Ja, in den Kommentaren. Okay. Also, jetzt wird es hier, hier vorgewählt von McCarthy. Äh, kamen unsere äh, unser verehrtes Publikum äh, auf Paul McCartney. Der würde es auch noch besser machen als Bowles. Äh, jetzt sind wir an Matthew dem Punkt. Was? Ja, Natalie, Portman.
2: Natalie Portman Ich bin
0: Condoleezza Rice, die war sowieso schon ja, im Gespräch genau. Die war sowieso ja, schon, schon im Gespräch
1: Die hat doch noch habe auf dem Zettel gehabt Die Condoleezza Condoleezza ja, Rice die könnte, Da spielst du als Cornerback scheiße, wirst einmal Waterboarding und dann am nächsten nächste Woche raus, am besten das
0: Spiel raus Ja, dann guck mal hier Schweinsteiger sieht ja im Jets Jersey gar nicht so scheiße aus also vielleicht an der Seitenlinie nach Condoleezza Rice, vielleicht Offense Coordinator für alles übrigens das ist der echte den bezahlen wir dafür dass der bei der, Heiko der hinterm Stuhl dem eine Stunde so rumsteht Basti bekommt äh, richtig Asche dafür dass der hier rumsteht nachher noch ein Bierchen zusammen äh, und alles <lacht> gut so <lacht> so äh, Carsten bietet sich selber an zum Job des Head Coach ja ich würde sagen äh, an der Stelle ähm, gute Stunde voll gemacht ähm, war schön mit euch danke wieder für zahlreiche Kommentare Beteiligung an der Unterhaltung Uh, Sascha will hier noch Davis Webb uh, zu den Jaguars traden. Keine schlechte Idee, wir bräuchten noch einen Second Round Pick. Ah, Geht nicht. Uh, Trade, nicht. Trade Deadline vorbei. Sascha, tut ja. mir leid, Woche 8 war es soweit. Uh, wir sind weit drüber. Da ist, ähm und
1: Davis Webb wurde aus dem Practice Spot gesigned, dementsprechend hat er einen Vertrag bis zum Jahresende und könnte danach auch nicht getradet werden, sondern so. wird Free Agent.
0: So. Mhm. Aber jetzt ist gut. Ah. Jetzt ist Schluss. So, schönen Abend euch allen noch. Äh, nehmt das nicht zu so schwer. Wir sind Chats fans damit müssen wir leben. Ähm, wer weiß, wie lange noch. Diese Saison noch, dann geht's aufwärts. So, macht es gut. Schönen Abend. Chat up. Chat, Chat ab. up. Tschüss Jungs. Mädels. Oh, ganz viele Herzen. Dankeschön. Oh, no.